0: Bienvenue dans On The Verge, le podcast sur la sexualité masculine. Pour ce 17 e épisode, c'est Alban que vous allez rencontrer. Alban a 26 ans. Nous avons une discussion très sincère et critique sur la sexualité d'Alban, sur ses fantasmes un peu comme il dit hors cadre de sa problématique à faire confiance, à se faire confiance, l'autodestruction, la sexualité qui l'attire. Et la même qui lui fait peur et qui le laisse parfois de marbre. Il y a une vraie dichotomie entre ses émotions et ce qu'il ressent. Alban est en pleine quête de soi. C'est un épisode assez introspectif. Je tenais à vous préciser que c'est un épisode euh, que j'ai enregistré en confinement. Donc à distance avec Alban, c'est un petit peu différent euh, de d'habitude. Je vous espère, euh, vous et vos proches en forme, que vous tenez bon. Et je vous dis à très vite et une excellente écoute. Salut Alban <coughs> Salut! Ça va? Ça va toi? Ouais, Alban, c'est très. Tu vraiment euh, le first one de, cette, euh, de ces, ces épisodes euh, confinés. Alors, je, je ne sais pas si on joue <rire> en fait beaucoup. Mais en tout cas, merci de te prêter au jeu parce que c'est un exercice qui est un peu particulier euh, pour moi, mais aussi évidemment pour toi, puisqu'on ne se voit pas. On est à des centaines de ouais. kilomètres l'un de l'autre. Et tu oh. vas tout me dire sans me voir et sans trinquer avec moi. Alban, tu as 26 ans. Yes. Euh, tu as rempli le petit formulaire euh, qui m'aide, hein, vraiment, on va pas se mentir, hein, pour la gestion de tout ça. Donc ça, c'est top. Et ça fait... Euh, euh, Alban, je vais te poser la toute première question que je pose à tous mes invités que tu connais sûrement. C'est quoi ton tout premier mm -hmm. souvenir qui est lié à ta sexualité
1: ouais. Alors, je me suis posé la question un petit peu, mais c'est assez euh, flou. Parce qu'en fait, euh, je m'en suis rendu compte il y a quelques années, en fait, quel était mon premier souvenir sexuel puisque c'était quand j'étais, tu vois, CE2, CM2, ces, ces, ces années-là. Et en fait, c'est quand j'allais... Je l'ai interprété, en fait, récemment, du coup, que c'est quand j'allais voir des copains et qu'on se retrouvait, tu vois, en tête-à-tête tête, et il y avait ce petit, ce petit frisson, en fait. Enfin, il y avait quelque chose comme un, comme un, un frisson en, en, dans le ventre, tu vois et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, en fait, que c'était ça, en fait. Et que j'aurais dû... que je ne l'ai pas écouté à cette époque-là. <rire> J'étais trop petit. Et, euh, et je ne l'ai pas écouté pendant longtemps. Mais je pense que c'est là que, que, que j'ai eu mon premier, euh, premier frisson, quoi. Le premier truc, un peu. Tu
0: avais quel âge, à peu près
1: bah, J'avais euh, 8, 9 ans, du coup.
0: D'accord. Euh... Et c'était euh, les garçons tout de suite
1: Ouais, ouais, ouais. Alors qu'à côté de ça, j'avais... J'avais des copines, j'adorais avoir des copines, surtout euh, entre euh, alors, de la maternelle au CP où euh, <rire> où j'avais tendance à, à, à avoir à l'école collectionner les filles.
0: <rire> D'accord, avec petits pyjamas. Comme un petit
1: garçon tout content, je, je je sais pas ce qui ce que j'avais dans la tête, mais j'aimais bien, euh, j'étais contente, j'étais fière d'avoir trois 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 filles que j'aimais, dont j'étais je, je me vantais d'être amoureux. <rire>
0: mm -hmm. Tu avais, euh, euh... avais ton petit harem à l'école. Comment Tu avais ton petit harem à l'école.
1: C'est ça, ouais. En maternelle, j'avais mon petit harem.
0: <rire> Et euh, on parlait de sexualité librement chez toi
1: Euh. Non, pas, pas vraiment. Euh. C'est pas. Non, la communication dans la famille, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est pas. Euh... Les, les émotions, je suis un peu le, le premier à parler plus de mes émotions. C'est un peu nouveau mmh. pour la famille. Donc, euh, donc, nous, on n'en parlait pas. Euh, et j'en ai parlé ni avec ma famille avant, très tard. Euh, et encore aujourd'hui, on n'en parle pas vraiment. quoi C'est un peu des un peu des, ouais, des sous-entendus. Des...
0: Ok. Euh, si tu avais justement des questions comme ça, parce que si à 8-9 ans, tu sentais, même si tu l'avais pas encore... Euh nommé, identifié, mais c'était les garçons qui t'intéressaient. Comment ça s'est passé justement à la préadolescence ou à l'adolescence euh, quand les hormones font leur job et qu'on commence un peu à, à comprendre qu'il va se passer quelque chose au niveau de sa puberté ouais,
1: bah ça s'est compliqué. <rire> ça s'est compliqué parce que je n'avais pas écouté ce, 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 ce frisson que j'avais pour, pour les garçons. Euh, et je ne l'avais pas compris en fait. Je n'avais pas compris ce que c'était. Euh et euh, donc euh, au collège vraiment la, la, pré, la pré adolescence euh, j'avais pas pas d'attirance en fait enfin je je me voyais pas du tout avec les garçons je j'avais pas spécialement de, de copines j'étais pas spécialement attirée par les femmes mais je cherchais Je me disais ah quelle fille pourrait être avec moi avec quelle fille faudrait que je me mette en couple pour faire bien en fait c'est c'est un mm -hmm. peu pour être normal enfin tu euh, oui. au collège c'est l'âge où on commence à où les gens commencent à se charrier sur euh, et toi avec qui tu vas être euh, à qui tu vas, à qui tu vas... <rire> je sais pas si tu connais cette expression à qui, euh, à qui tu vas faire un piou
0: <rire> ah bien sûr un piou ça fait si longtemps que j'avais pas entendu le mot piou mais bien sûr j'adore ce mot oh, on le dit plus assez
1: et du coup c'était plus à chercher, euh, chercher une fille qui, qui me correspondrait euh, plutôt que vraiment essayer de comprendre ce que, mon... ce que mon corps et mon cerveau essayaient de dire en fait
0: oui, tu rentrais un peu dans le moule social de l'adolescent, ouais. euh, entre guillemets lambda, qui répond à des normes euh, ouais. imposées. <rire> D'accord, donc tu cherchais la, la, la jeune femme qui te ferait un piou
1: Ouais, voilà. <rire> Ce qui est arrivé hein, au collège, <rire> du coup, c'était un peu ouais. le passage obligatoire. Tout le monde devait avoir mm -hmm. fait un piou à quelqu'un, quoi. <rire> et euh, et euh, du coup, euh, j ai, j ai, même à l'époque, il y avait un garçon qui était attiré par moi et qui me faisait des avances, enfin, qui me, qui, qui, qui voulait être en couple avec moi, et euh, pour moi, je, pour moi, c'était même pas, euh, c'était même pas envisageable, enfin, je, ça me paraissait pas logique en fait, enfin...
0: tu, tu, avais déjà euh, entendu parler de l'homosexualité, tu savais ce que c'était, tu l'avais identifié euh, autour de toi
1: Pas vraiment, je crois. Je, mmh. je me souviens pas en avoir entendu parler ou, enfin, peut-être rapidement, je. Je pense que je savais que ça existait, mais. Euh...
0: Mais c'était loin de toi en tout cas.
1: Mais on a. Puis tu sais, au collège, peut-être pas, peut pas avant le collège, mais ça, ça peut commencer fin du primaire, on commence à en parler, on, on commence à, à tester un peu nos masculinités, à. Comment dire à... Puis à faire. à, à, à ridiculiser les, max... les masculinités, euh, à féminiser, etc. À rire oui, de, la, de la féminité oui. chez, chez les garçons, donc ça, ça vient assez vite de parler. De, 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 de dire des mots comme, comme pd pédale et compagnie mmh. ça vient Pourquoi très la vite toxique. <rire> j'ose pas imaginer <rire> ce que c'est aujourd'hui <rire> euh,
0: d'accord donc tu as, tu as tes premiers euh, flirts adolescents au collège ouais. euh, et toi ton rapport à ton corps à ce moment là il est comment c'est à dire que là tu arrives sur les âges où euh, toute la machine se met en place, ouais. le corps grandit ouais. pousse etc, comment ça se passe
1: euh... Je pense que j'étais assez déconnecté de, de mon corps parce que euh, je suis encore aujourd'hui, je suis assez déconnecté en fait de, de mes émotions et de, 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 de mes sensations physiques euh, depuis, le, enfin, parce qu'il y a eu le décès de ma mère en, quand j'avais 7-8 ans euh, et depuis ça, en fait, ça a vraiment, ça m'a vraiment déconnecté de, 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 de mes sensations en fait. Euh, donc j'étais assez déconnecté de mon, de mon corps. Pour moi, c'était plus un, un objet qu'autre chose. Enfin, je sais pas. Et euh, et le, 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 début, comment dire, le début de, 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 de l'adolescence, où on commence à parler de, de, de masturbation, etc. Euh, c'est marrant parce que ça commence... Euh, on va, on va y aller à, je vais y aller franco sur la masturbation, comme ça c'est fait.
0: De toute façon, on est un petit peu là pour ça. Hein, puis on... <rire> on
1: est là pour ça. Euh, ben ça a commencé par des, des frottements tu vois, sur, sur, sur le lit, euh, sur, sur les draps. Des, juste des frottements. Et puis tu, puis tu te rends compte d'un coup que ça, que ça fait que du bien de, 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 mm -hmm. de se frotter sur un truc. Et après, il y a l'école où on me dit... Il a fallu que ce soit à l'école qu'on me dise bah, « En fait, euh, il suffit de le faire avec ta main, en fait. <rire>
0: » T'avais pas pensé à ça tout seul J'étais là, mais ah « Ah Ah ouais !» toi, la bonne idée. <rire> Oh, merci du tips. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Donc. Euh, c'est voilà. es,
0: quoi, là Tu es au collège à peu près, c'est ça
1: Ouais. Mm -hmm. Et puis... Euh... Et au début, ouais, je devais être en, en cinquième, euh, cinquième, quatrième. Euh, et au début, tu, tu enfin, en tout cas moi, j'avais je, je, pas spécialement, j'imaginais pas spécialement des choses. En fait, juste c'était juste le, 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 la sensation physique, le, 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 le frottement au début. C'était, il s'agissait que de ça. Et en fait, euh, c'est l'imagination, elle vient en, à, petit à petit. En fait, c'était plus vraiment de l'imagination, euh, parce que euh, je, euh, je.. Je pensais pas aux garçons ni aux filles, euh, pas spécialement. Euh, et petit à petit, en fait, ça je me suis construit un imaginaire euh, autour de.. Euh, de. Euh, donc de, de ma masturbation. Et euh, vraiment, je. Dans, dans, ces, dans cet imaginaire, dans, ce, dans, ces, dans ces fantasmes, j'étais. Euh, il s'agissait plus de, de, de soumission en fait. C'est comme, si, comme si la soumission, le rapport de, de domination, était venu avant en fait. Le... Avant de
0: genrer un homme ou voilà. une femme. Et avant tu, justement, de tu te nourrissais de quoi par rapport à ça, tu le sais
1: euh, Je ne sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, j'avais des, 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 des références. Euh, mmh. J'avais des, des images qui venaient, des films, tu vois, des scènes des scènes de, de des scènes de torture ou de de, de 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 transformation tu vois des choses comme ça c'est très bizarre c'est très spécial de parler de ça non non mais attends euh, là, mais bah, 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 très peu de euh,
0: il n'y a pas deux sexu... enfin, une sexualité il y a des sexualités plurielles donc euh... mais justement ce que je veux comprendre c'est comment tu arrives à juste à cet âge là adolescent où euh, effectivement tu cristallises un peu tes tes désirs euh, et tu les nourris avec les supports que tu peux avoir à ces âges là donc euh... Même, tu vois, si chez, chez toi, en plus, on... enfin, c'était un peu compliqué d'en parler ou en tout cas que ce n'était pas mmh. un sujet très, très euh, au centre de vos discussions. Et voilà, après, chaque, chaque famille euh, mmh. fait, fait comme elle peut. Mais euh, du coup, tu te nourrissais comment Est-ce qu'il y avait euh, des lectures Est-ce que c'était effectivement des scènes euh, de films, entre guillemets, lambda que tu arrivais à érotiser pour toi il y avait, mmh. voilà, comment, comment ça arrivais un petit peu à nourrir ça Et est-ce que tu sais aujourd'hui Parce que là, c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi euh, le, la soumission, la domination et la transformation, on en, parle, on en reparlera un petit peu après, mais étaient euh, mm -hmm. des, des vecteurs d'excitation
1: euh, Non, aujourd'hui aujourd encore, c'est quelque chose que, que j'analyse, que mm -hmm. c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que je pense que ça fait, ça fait partie d'un tout, en fait, tout mm -hmm. de, de, de ma psyché, euh, dont je parle avec une, avec ma, une psychologue. Euh, mais euh, je sais toujours pas vraiment d'où ça vient. C'est peut-être ça peut être besoin d'attention ou, ou vraiment envie de. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de. besoin de quitter la réalité en fait. besoin de se. de, oui, de disparaître, après... tu vois, de, quelque... de devenir quelque chose d'autre et du coup de ne plus être dans ma réalité. Pas quelqu'un d'autre, hein. Tu
0: dis ouais. pas quelqu'un, tu dis quelque chose d'autre.
1: Ça peut être quelqu'un ou quelque chose, ouais.
0: D'accord. Parce que tu as vécu un traumatisme qui est effectivement très très douloureux. C'est la perte ouais. d'un parent et de la mère à un âge où tu commences juste à 7 ans à sortir de la relation fusionnelle avec avec sa mère. Donc ça doit être effectivement une, une trace indélébile dans ton dans comme tu dis dans ta psyché, dans ton parcours de toute façon ouais. émotionnel et psychologique. C'est sûr. Ouais.
1: Et euh, euh, ouais, ouais. je pense que c'est ça. Que... Et tu disais tu parlais de support. Mmh. Euh, et oui, enfin, il n'y avait pas y avait pas grand chose à ajouter sur le support. Tu me posais la question. Euh, simplement, il y, y avait des films, vraiment, des scènes comme ça que, que, que j'utilisais, mais c'était beaucoup, vraiment beaucoup de l'imagination. C'est par exemple, j'utilisais le, 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 le genre scientifique, tu vois, enfin le, le, le genre scientifique des expériences, par exemple, qui auraient été faites sur moi. Euh, ce genre de choses. Euh...
0: Et, et tu l'érotises après dans, dans ton, voilà. dans ton... avec ton imagination. D'accord. Mmh. Voilà. Euh, donc ça, ça a commencé quand tu étais au collège. Oui. Euh, c'était quelque chose que tu arrivais un petit peu à définir pour, par toi-même. Est-ce que ça te paraissait être euh, ta sexualité et okay, on est OK avec ça Est-ce que tu avais l'impression que c'était un peu out of box euh, par rapport à ce que tu imaginais euh, qui existe dans tes, dans les, dans les, va dire les imaginations de tes petits camarades. Est-ce que as, tu te positionnais ou pas du tout
1: euh, je, je crois que j'avais du mal à me positionner. Je pense que j'avais je, je, du mal à exister en fait. Donc, euh, ouais, elle était très cachée, en tout cas c'est sûr, parce que j'avais, enfin vraiment, je me voyais pas. Je, je m'imaginais en fait que mes copains, euh, que, que mes copains se, se masturbaient en, en, en pensant à à des femmes, là je parle généralement. Et euh... du coup, pour moi, c'était comme si ça n'existait pas. Enfin, c'est comme si la, la mienne de masturbation, elle ne pouvait pas exister. Je, je crois que...
0: Tu ne l'autorisais ouais. pas du en tout cas. Mmh. Je ne
1: m'autorisais pas... La, la... Ouais, je... c'était inimaginable de la partager. Enfin, de la partager. Ouais, de la de, 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 de partager. Ce, ce... Oui, en tout de, cas, en oui, c'était
0: excité, bien sûr, ouais.
1: Et... Euh... Ouais, du coup, c'était vraiment mon truc et ça.
0: Mais tu as fait déjà un super chemin de pouvoir en parler aujourd'hui. <rire> oui, clairement. C'est extraordinaire. En 10-12 en ans, parce que on est à peu, à peu près voilà, 14 ans à ce moment-là, tu vois, en 12 ans, aujourd'hui, à 26 ans, mm -hmm. c'est extraordinaire d'être capable d'en de, parler et, de, et de, de recul qui a déjà été fait dessus. c'est tu dois te féliciter de ça, parce que c'est déjà euh, une grande preuve de compréhension et d'empathie vis-à-vis de toi-même. Mm.
1: Ouais. Et ça me tient à coeur d'essayer de. Comment dire y a, Comme tu dis, il y a, y a des sexualités et euh, mm. ça me tient à coeur d'en parler parce que aussi, il euh, bah, y a peut-être des gens qui ont vécu la même chose en fait, ou des choses très, diffé ou très différentes mais qui s'éloignent de la norme, euh, entre guillemets, et qui du coup euh, bah, se, tu vois, se, se sont toujours sentis bizarres à cause de ça, donc ça me tient à, à coeur d'en parler pour ça aussi.
0: Mais tu as, as raison et je pense que ça fait du bien d'entendre parler voilà, des, des choses un peu atypiques qui peuvent, euh, en tout cas, enfin, dans, dans l'atypisme en tout cas, qui sortent voilà, d'un chemin euh, qui a été normé par qui, par quoi, on ne sait pas. Mais mm -hmm. je ne sais pas si tu as écouté les, les épisodes avec Erwan, euh, qui sont les, les derniers sortis. Et Erwan a fréquenté long, pendant longtemps le milieu BDSM, mm -hmm. où il rencontrait dans des, dans des clubs et dans des soirées des gens qui avaient vraiment des... des, 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 des vecteur d'excitation qui était assez improbable et complètement hors norme notamment et on en rigole presque parce que tellement ça paraît absurde mais ouais. il y avait ce ce mec qui euh, donc était fétichisme des chaussures notamment des semelles de chaussures de bottes et en fait ce qu'il faisait kiffer c'est que tu lui rac... enfin il, il demandait en tout cas dans les gens qui fréquentaient les mêmes clubs que lui de leur raconter où ils avaient marché dans quelles rues sur quels insectes ils avaient marché <rire> Mais c'est ça qui le fascinait, c'était de voir toutes les niches qui existent de ces sexualités euh, qui sont euh, très peu représentées et dont on parle finalement très peu. Et au-delà de la sexualité, de la pratique, c'est vraiment le vecteur d'excitation. Mmh, ouais. Donc voilà, donc on en reparlera peut-être après. Donc euh, là, on, est, euh, et donc on arrive doucement, mais sûrement à un âge, alors je ne sais pas qui s'approcherait en tout cas tes premiers rapports à deux, alors sans ouais. forcément parler de rapports sexuels, mais... Tu commences peut-être là à sortir un peu plus avec euh, des jeunes gens
1: euh, Tu veux dire, genre au lycée
0: <rire> Bah ben voilà, au lycée, ou après, je ne sais pas comment ça se euh... définit pour toi
1: euh, bah, J'ai commencé à comprendre petit à petit donc, que, que, que j'aimais les garçons, euh, ça a mis du temps, mais c'est venu tard, on pourrait dire, mais bon c'est subjectif, euh, vers 18 ans. Euh, et c'est en emménageant en fait, en quittant la maison pour faire mes études à 18 ans que... Je, vraiment j'avais envie de d'explorer quoi j'avais c'était je pouvais je me suis autorisé en fait à, à exister comme comme homme homosexuel à partir de 18 ans en, en arrivant à Paris et mm -hmm. euh, et euh, du coup c'est là que j'ai j'ai testé des trucs quoi enfin j'ai commencé à parler j'avais commencé un petit peu avant euh, au lycée à parler à des garçons sur internet mm -hmm. Euh, je regardais déjà du porno parce que j'avais eu un ordi dans ma, dans ma chambre à, au lycée, donc j'avais déjà regardé du porno. Euh, et euh, voilà, donc en arrivant à Paris, j'ai pu, euh, pu tester un peu. Et puis enfin, donc c'est sur Internet en fait que j'ai rencontré euh, des garçons. C'était plus facile en fait. Enfin, ça a toujours été facile pour moi l'ordinateur. Et mmh. ça me permet du de. Du coup, me... tu
0: dois être content là, comme ça, <rire> <rire> en mode coup, inter interview pense, confinée. <rire> Je comprends, mais alors du coup, quand tu as quand tu as voulu rencontrer ces garçons, c'est parce que donc tu voulais te prouver que tu étais gay ou c'était déjà sûr pour toi
1: euh... C'était déjà sûr euh... avant que j'arrive à Paris, avant que j'essaie. Je, je, mm -hmm. je me disais, je me je, me, je, je pense que j'étais sûr. Euh... J'en suis moins sûr aujourd'hui, mais on en parlera plus tard. Ah. <rire> 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 Ben, J'étais catégorique, quoi. Comme à 18 ans, on est catégorique et on a envie mmh, d'un truc sûr. à la fois. Et, <rire> et euh, donc, j'avais vraiment envie de, de, de tester parce que c'était ouais, pour grandir, pour avancer. Parce que à cet âge-là, on se met pas mal de pression aussi sur Oh oui, là là, là il, faut, fois, il faut que bien je bien couche sûr. vite parce que j'ai 18 ans.
0: <rire> donc, justement, à 18 ans, c'était pas te prouver que tu étais gay, ça c'était ok, mais c'était plutôt. Te libérer, même si voilà, ouais. je fais exprès de choisir ces mots là, mais te libérer de ta virginité parce que fallait passer le cap, que tu étais majeur, tu arrivais à Paris, euh, la vie de grand, et donc ouais, là c'était plus voilà pour cocher cette case là. Donc tu rencontres euh, des garçons sur internet, comment ouais. ça se passe la première rencontre
1: euh... Alors la première rencontre c'était avec un couple en plus,
0: <rire> <Okay>. <rire> ne faisons pas les choses, je pas les choses à moitié,
1: hein. et donc en plus qui n'était pas dans mon quartier ni dans ma ville. Euh, ce, qui, ce qui a donné une situation où je, je leur parlais juste sur internet euh, euh, bah sur un site de caméra euh, okay. je les ai rencontrés sur un site de caméra et euh, du coup je me suis retrouvé à, sur un coup de tête à aller euh, prendre mon train le vendredi soir après les cours <rire> aller, aller les voir euh, dans une ville de, de, de province euh, une grande ville euh, et euh, à me retrouver là-bas euh, sans trop savoir pourquoi ni ah oui. comment
0: j'étais. T'es pas. Euh, T'es aventurier parce que.
1: <rire> bah, je, 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 je le suis par moment. Je l'étais en tout cas. <rire> Et, euh, mais ça s'était super bien passé.
0: D'accord, donc tu arrives chez, chez eux. C'est des gens. Enfin, c'est un couple d'hommes qui a ton âge, qui est un peu plus âgé. Euh,
1: je crois qu'ils avaient 20 4 ans...
0: Oui, ça, ça tu la... oui, n'es pas tombé sur des messieurs d'une soixantaine d'années. Non, non, non. <rire> ça, ça va, c'est déjà ça. Et euh, ok, donc du coup, ça se passe euh, entre vous comment euh, Parce que là, pour le coup, c'est la première fois, en, à part ton corps à toi, que tu ouais. vas toucher un, un corps euh, d'homme nu, que tu vas avoir d'autres hommes en érection qui sont en vrai euh, devant toi. Euh, comment tu le vis, tout ça
1: euh, Avec de l'alcool. <rire> ok.
0: Ok. <rire> Il faut boire avec modération, bien sûr. Hein. Bien sûr. <rire>
1: euh, donc, euh, ouais, à l'époque, euh, je m'étais je dit, ok, il faut que je boive parce que c'était quelque chose qui m'aidait déjà pour d'autres euh, sujets, tu vois, pour le, les, les soirées, etc. Ça m'aidait beaucoup mm -hmm. à, à, me, à me détendre, Enfin, à, à, oui, à être moins timide, ce genre de choses. Euh, donc euh, en fait ça s'est fait assez euh, doucement avec eux, Enfin, comment dire, ça s'est fait radulement. on a passé un, un week-end ensemble euh, on, a fait les, ah oui. on a fait les choses tranquillement on est allé au cinéma, Enfin voilà, on a mangé ensemble c'était cool simplement euh, du coup j je, je, je voulais boire eux ils voulaient pas spécialement moi j'étais en mode, ah oui il faut que je bois. ça ne va pas du tout <rire> C'est ce moment où t'as 18 ans et t'essaies de contrôler les choses et bien du sûr, coup bien tu sûr t'as beau boire tu de bois. toute façon ça changera rien puisque t'es complètement stressé mm.
0: euh,
1: et du coup euh, bah au final ils ont été super ils étaient super bienveillants enfin ils m'ont dit euh, euh, voilà tu fais, tu fais ce que tu veux tu en plus j'avais ils m'avaient laissé une chambre tu vois pour moi tout seul ah euh, oui donc
0: c'était t'as enfin, été bien reçu quoi
1: voilà j'étais bien reçu je me sentais je me Safe. sentais en sécurité euh, mm. et, euh, et voilà, ça s'est bien passé. Enfin, le... Est-ce que je saurais les détails Je ne sais plus. Je crois que j'ai me... été fougueux. <rire> <rire> j'ai été fougueux.
0: <rire> Mais est-ce que tu... Euh... Bon, déjà, c'est chouette que tu sois tombé sur euh, un couple sympa et, euh, tu vois, et deux jeunes et qui comprenaient un peu la situation. Tu leur avais dit que c'était ta première fois
1: euh... oui, 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 oui. Oui, je pense, oui. D'accord. Ouais. Bah, L'intérêt int avec Internet, c'est que tu t'as pas de barrière, enfin comment dire, c'est aussi pour ça qu'avec Internet j'ai beaucoup parlé à, de à des garçons sur Internet parce que j'avais pas de, de filtre en fait sur, mmh. sur Internet et tu peux dire tout sans, sans te prendre la tête, tu te dis t'as pas honte de, que ce soit ta première fois t'as pas honte de parler de, 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 parler de, 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 de choses plus de sexe, plus, moins vanilla <rire> donc tu peux en parler tu vois sur Internet parce qu'il y a l'écran pour, pour te protéger quoi, c'est que... ça
0: je comprends. Ouais. Euh, ok, donc ça, c'est ta première fois. Donc ça mm -hmm. y est, tu coches la case, tu reprends ton train dans l'autre sens. <rire> et euh, là commence euh, ta vie active euh, avec d'autres hommes. Donc tu es à Paris. Euh, est-ce que tu vas toujours utiliser les... les sites et les applis de rencontres ouais, Ou tu vas un peu dans des endroits ou où... pas, euh, spéciaux Mais en tout cas, est-ce que tu...
1: Euh... J'ai mis du temps à rencontrer des, à rencontrer des, 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 des garçons euh, sans passer par Internet. Ça a pris du temps. Mm -hmm. euh, c'est venu après par des amis, des amis d'amis, etc. Mais euh, c'est vrai qu'au début, je n'avais pas, pas spécialement de, de, de lien avec des, 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 des garçons. Euh. Donc euh, c'était plus par Internet, ouais. Euh, ça a été pas mal de... C'est une époque où où t'as envie d'être en couple en fait, le plus vite possible, enfin en tout cas j'avais envie d'être en couple le, le, le plus vite possible il fallait que, il fallait que je me développe euh, sentimentalement, euh, que je me développe sexuellement. T'avais jamais euh,
0: été amoureux jusque là
1: Ouais, j'avais jamais été amoureux et euh... et du coup je faisais des, des rendez-vous mais euh, qui n'avaient pas vraiment de sens enfin comment dire, à chaque fois c'était euh, une catastrophe <rire> donc il y, y a eu un peu de ça euh... Et du coup, le sexe, c'est enfin, resté compliqué, en fait. C'est resté quelque chose de... Ça arrivait une fois de temps en temps, il me fallait que je me motive, il fallait que je me fasse violence, en fait, vraiment. Ah il ouais. euh, fallait que je me donne du courage pour, euh, pour euh, oser aller voir tel ou tel garçon, quoi. Euh... Mais,
0: mais pourquoi Parce que c'était pas forcément synonyme de plaisir pour toi Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te freinait dans l'idée d'aller justement entre guillemets faire du sexe
1: euh, je, je pense que c'est beaucoup c'est pas mal euh, la confiance en, en les autres en fait et la confiance en moi mm
0: -hmm.
1: c'est que je pense que j'ai beaucoup de mal à donner ma confiance euh, aux gens comme on peut le voir ici puisque je suis en train de parler de quoi. Parler non de, mais c'est
0: pas ces pareil <rire> Euh, non, mais en plus, enfin, il faut, faut expliquer que qu'en plus c'est un exercice qui est important aussi dans ton parcours personnel mm -hmm. de pouvoir te livrer, etc. Et puis c'est jamais pareil une voix, euh, l'inconnu, enfin le cadre. Bon, là même si on n'est pas face à la face, mais le cadre, etc. C'est très différent parce que il mm -hmm. y, y aura un début et une fin à notre discussion. <rire> donc, euh, ok. Donc, du coup, moi, ma, ma, ma question par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est est-ce qu'il y a aussi euh, une dichotomie entre ce que tu allais faire euh, avec ces hommes dans l'intimité, c'est-à-dire un rapport plus ou moins, entre guillemets, attendu, mm -hmm. même si euh, après tu mettais les, les fioritures que tu voulais, mais en tout cas, ça restait un rapport, entre guillemets, lambda entre deux ouais. hommes, euh, ouais. versus ce que toi, tu as dans la tête et ce qui te plaît, ce qui t'excite et les, tes vecteurs d'excitation qui sont, pour le coup... Loin d'être vanilla. Voilà. <rire> est-ce qu'il n'y avait euh, pas aussi... enfin Je me ouais, demande, est-ce qu'il n'y avait été... pas cette... Euh... C'était compliqué à gérer
1: euh... bah, C'est compliqué à gérer encore aujourd'hui. Donc, euh... mm -hmm. ouais. Clairement, c'est... Euh... En plus, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas spécialement à faire parce que je n'ai jamais trouvé les personnes avec... Euh... Comment dire j'ai jamais été dans une relation assez longue pour... Euh... Et assez de confiance pour me dire, ok, on peut tester ça, on peut tester ça. Euh, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de, de rapports vanilla qui m'ont laissé de marbre. Enfin, J'ai eu beaucoup, mine de rien, de rapports sexuels qui m'ont laissé de marbre. <rire> D'accord. Euh, C'est-à-dire que, que,
0: que physiquement, ça ne t'atteint te, te, pas ou c'est émotionnellement, ça ne t'atteint pas hum tu as quand même une érection tu arrives quand même euh, à éjaculer etc ou même pas
1: non pas toujours c'est ça, ça dépend euh, ça dépend des moments euh... mmh. après c'est quelque chose qui s'est qui s'est développé il y a eu des, des, des grandes périodes de, de 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 désert comme on dit mmh. euh, où euh, j'ai vu aucun garçon ni coucher avec aucun garçon pendant euh... Un an, peut-être deux ans, des choses comme ça, où je me disais, euh, tu vois, c'était des moments où je me disais, euh, je laisse tomber, je, je, je fais ma petite, ma petite branlette journalière et, <rire> mm -hmm. et puis euh, tu, passes, tu fais autre chose, quoi. tu te concentres sur autre chose et du coup tu n'y tu, tu, penses pas spécialement, tu, la routine quoi. Enfin, on, mm -hmm. on dit souvent que l'appétit vient en mangeant, c'est pareil pour le sexe et on le dit aussi. Bah enfin, ouais, je, hein. <rire> aussi.
0: je pense que tu as raison, ouais, complètement.
1: Donc. Euh... Quand, quand tu n'y arrives pas, euh, il ouais, y a des moments où, où tu laisses tomber. Il y a des moments où j'ai laissé tomber, où je me suis dit que c'était trop compliqué. Peut-être aussi, tu vois. Euh, des moments où tu te, dis, euh, que... Que tu, tu te dis que tu vas attendre que le prince charmant tombe du ciel euh, pour, euh, pour avoir une vie euh, sentimentale et sexuelle épanouie euh, et euh, parfaite avec lui.
0: <rire> Mais justement, c'est quoi qui te fait le plus vibrer C'est une harmonie sexuelle parfaite ou une relation sentimentale et amoureuse. Bah, évidemment, tu, les, tu, tu ne peux pas me répondre les deux. <rire> mais qu'est-ce qui te, quest qui te, dans la balance aujourd'hui, enfin, c'est quoi qui qui, qui domine
1: Je dirais que le sentimental est plus important, mais d'accord. Parce que le sexe, enfin le sexe, c est, c est quelque chose dont je peux me passer. Je peux me passer en fait. Enfin, je peux parce que je suis pas encore, j'ai l'impression de pas y avoir goûté, pas avoir goûté au, au vrai sexe en tout mmh. cas pour
0: moi. Une sexualité épanouie pour toi, oui.
1: Voilà, j'ai l'impression d'avoir jamais eu une sexualité épanouie euh, mmh. et que ça pourrait être encore le cas pendant un temps, tu vois. Euh, mais que une vie sentimentale, bah, c'est quelque chose de, je pense que c'est quelque chose d'incroyable et que, et que ce serait plus important, tu vois, dans dans dans, dans ma vie. Mais bon, mmh. c'est c'est négociable. <rire> <rire> donc, tu peux avoir un peu des deux, t'inquiète. Ça existe. Ouais.
0: Okay, D'accord, donc, euh, donc tu as ces, ces rapports avec ces garçons qui te laissent de marbre, en tout cas, sont mmh. pas euh, extraordinaires et exceptionnels. T'as ouais. eu beaucoup de d'amants sur cette période-là euh,
1: Donc on est sur une période de euh, 7, 7, 7 ans. Mmh. Euh, je dirais une vingtaine trentaine mm -hmm. c'est pas ouais c'est
0: non mais ce, ce... ne t'inquiète pas il ne faut pas définir ouais j'allais je... <rire> commencer tu vois je me non, suis retenu <rire> tu n'as pas le tu n'as pas le commenté vraiment pas Tu appartiens et chacun prendre. après en fait ce qu'il veut <rire> euh, ok donc tu avais mis aussi dans, dans quand on en a discuté euh, un mot qui, est, qui qui est sorti du lot tu m'as mis rapport rémunéré qu'est-ce que ça veut dire rapport rémunéré c'est-à-dire que tu as toi-même payé ou tu as été payé
1: euh, j'ai été payé. Euh, mm -hmm. Et c'est ce que, tu vois, tu, tu, tu j'y pensais parce que tu disais, tu parlais de, du fait que ça me laisse de marbre. Et en fait, ça mm -hmm. me laissait de marbre, du coup, je me suis dit, euh, moi qui étais étudiant et qui n'arrivait pas, qui, qui galérait dans ses études, euh, qui commençait à voir euh, l'argent manquer. <rire> mm -hmm. Enfin, tu vois, tu te dis, euh, bah vu que le sexe, ça me laisse de marbre et que je me, j'ai pas l'impression d'être spécialement attiré ou d'être spécialement euh...
0: ni dégoûté, ni voilà. attiré, ni peu importe. De...
1: Que, que les, que y a des, les gens me dégoûtent pas, que que, que que du moment que le mec est, est, est comment dire, euh, bienveillant, bah que c'est ok, enfin que ça, 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 se passe bien, mmh -hmm. bah, bah j'en suis venu à, à chercher, à me dire, oh, bah, tant qu'à faire, <rire> autant lier l'utile à l'agréable. Mmh. Mais euh, dans... c'était presque l'utile et l'utile parce que c'était comme une mission que je me donnais, tu vois. C'était euh, mission, mission, réussir mon, mon épanouissement sexuel.
0: D'accord, donc et, du coup, tu as cherché des, des potentiels clients
1: Voilà, il je, je, y, y a des sites en fait. Et euh, bah, comme, comme j'avais vu sur un site où je, où je faisais des rencontres, j'avais vu qu'il y avait une section euh, escorte. Bah, j'avais commencé à y traîner, tu vois, j'avais commencé à y a, à regarder. Euh, et. Euh, et c'est là que, que bah, du coup, j'ai rencontré un, un, un garçon très, très gentil et, euh, et que j'ai pris mon courage à deux mains pour, aller pour, pour le rencontrer. Euh,
0: Est-ce que tu connais la motivation de ce garçon qui vous souhaitait lui payer un rapport sexuel
1: D'avoir de, de l'attention et juste d'avoir ouais. un joli garçon euh, pour à lui. Ses côtés. Quoi. Okay. Clairement, c'est... C'est quelqu'un que j'ai fréquenté pendant... Comment dire euh, De manière euh, sporadique pendant des années. Mmh. Euh, Jusqu'à encore récemment. Je l'ai vu il y a quelques mois. Euh, donc ces derniers, ces derniers temps pas, pas rémunéré Mais. Euh,
0: T'es devenu pote avec euh, ton client, quoi. Ouais,
1: on est devenu mmh. pote. Euh, pote est un bien grand mot. Parce que. Mmh. On se voyait pas souvent, quand même. On se voyait mmh. pas souvent, c'était plus quelque chose qui venait par phase, en fait. C'était que...
0: ton amant à chaque fois
1: Ouais, ouais, ouais. OK. Il, il y en a eu d'autres, entre deux, enfin, il y en a eu d'autres histoires, mais, euh... mais, euh... mais lui revenait régulièrement. Mmh. Euh... Et en fait, euh... je sais pas trop... Enfin, ça m'a pas aidé, en fait, à... Je, je pensais que ça m'aiderait... Euh... À, à me développer, enfin, comment dire, à, à, à Oui, à
0: appréhender ta sexualité différemment, oui. Ouais. Parce, oui, parce que on, je, pouvais de, 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 de je pouvais en parler oui, avec lui.
1: De rapports dominant dominés je pouvais en parler avec lui.
0: Et puis plus, ce qui est intéressant dans, dans ces rapports tarifés, c'est que après, chacun met le curseur où il veut, hein, qu'il que soit payé ou qu'il paye. Et après, chacun est différent avec ça, mais on est encore dans un rapport de soumission, de domination. Ouais. Ouais. Donc, euh, effectivement, ça peut faire écho aussi, toi, à, tes... à ce qui te plaît et, en tout mmh. cas, euh, ta, ta recherche sur ces sujets-là. Ouais. Donc, euh, tu pouvais parler avec lui, justement, de, de tout ça
1: Ouais, on pouvait en parler et on a... Il y a eu... on a essayé des choses. Enfin, il y a une fois, particulièrement une fois où on a, où on a essayé plus de choses. Enfin, vraiment, il, y a eu... il était vraiment euh, dominant. Euh... Et... Euh... Je, je sais pas si ça m'a vraiment aidé en fait globalement à mon épanouissement sexuel parce que je crois que ai, je, je l'ai jamais vraiment fait confiance et je m'en suis rendu compte que récemment. Enfin, que, euh... que c'est quelqu'un vers qui je revenais régulièrement, mais euh... qui me faisait pas grandir en fait. J'avais pas l'impression de, de, de lui faire plus confiance qu'avant, pas beaucoup plus en tout cas, pas assez. Euh...
0: aujourd'hui tu penses quoi tu aurais, aurais besoin d'un genre de mentor ou de pygmalion qui t'initie à, à tout ce tout, enfin voilà tout cette ouais. type de sexualité et en qui tu as une confiance aveugle c'est mm -hmm. ça euh,
1: ouais. je sais pas si c'est possible pour moi la confiance aveugle mais, <rire> <rire> mais voilà le lâcher prise tu as dit quoi ah, lâche
0: prise. <rire> Le lâcher prise, le fameux. On est ouais. en train de tous expérimenter en confinement. Hein, clairement, on apprend à lâcher prise. Oui, clairement. Euh, non, non, mais je comprends ce que tu dis. Puis en plus, fin, après, selon les, les gens, selon la façon dont tu es construit, euh, souvent, le, le, la, la confiance et le lâcher prise va mm -hmm. de pair avec du sentiment. Ouais. Avec, euh, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut demander euh, du temps aussi. Alors, j'avais eu un, un invité qui s'appelle Alan, qui, euh, lui, a, à ton âge, je crois et euh, a, a vraiment été dans le BDSM euh, avant d'être en couple avec sa partenaire encore actuelle et lui était domi et c'est vrai que ça pouvait lui arriver en tout cas quand il fréquentait euh, ce milieu-là d'avoir des expériences avec des gens qu'il rencontrait dans la soirée mais c'était excessivement codifié c'était dans un lieu précis c'était mmh. avec les codes précis et, euh, et les gens étaient vraiment tous déjà très initiés donc tu pouvais... Euh, les soumis et les domis pouvaient se lâcher euh, entre eux, même s'ils ne se connaissaient pas euh, quelques heures auparavant. Mm -hmm. Mais après, voilà, je pense qu'effectivement, pour faire ses premiers pas dans ce, ce domaine-là, avec en plus, toi, ton, ton bagage intime et personnel, c'est peut-être, ouais, peut oui, peut-être que tu as besoin d'être d'une grande <rire> confiance avant. Ouais. Euh, ok, donc, euh, donc ça a duré combien de temps ces rapports rémunérés
1: euh... Je, je les fréquenté pendant 5-6 ans cinq ans et mais ouais très peu on s'est vu assez peu au final. on s'est vu une dizaine une quinzaine de fois en tout
0: ok les questions bêtes combien ça coûte <rire> non je <veux> sais
1: pas euh... <rire> et bah, c'est à l'heure c'est ça non on bah, passait enfin notre façon de faire enfin sa façon de faire et euh, moi ça m'allait euh, c'était de donc de faire de se voir de, de... Prendre l'apéro, euh, discuter, aller au restaurant, euh, et rentrer euh, chez lui, et puis euh, euh, dormir, dormir chez lui, en fait. Euh, D'accord. Et puis passer la soirée, 100, slash... Pour 150, nuit. 150 euros. <rire>
0: 150 euros. Et il te payait le resto.
1: Ouais.
0: Ok. Et il y avait un rapport à chaque fois.
1: Euh, ouais, quasiment. Il okay. y a eu des moments où... Euh, où euh, j'avais des blocages et je pense que je m'écoutais pas en fait enfin, encore une fois je m'écoutais pas et je j'y allais quand même et euh, j'essayais quand même et euh, et je me disais maman ça a pas marché j'avais pas envie et du coup on annulait enfin comment dire on annulait euh... parfois c'est arrivé qu'ils me payent quand même euh...
0: sinon t'avais un avoir tu sais <rire> il faut revenir <rire> Ouais. Non mais après c'est intéressant parce que ça bon même si effectivement il y, y avait un rapport un peu particulier instauré entre vous ce ce ce, ce monsieur enfin cet homme en tout cas a été plutôt intéressant dans ton parcours
1: mmh. ouais très mais je pense que ça, ça parle beaucoup d'autodestruction je pense tout ça enfin, mmh. en voulant essayer absolument il y a, tu, tu finis par euh... Parce que, parce que je pensais que ça me faisait rien en fait, parce que je pensais que, que, que c'était pas grave, que... Ça, 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 euh... C'est
0: après euh, que ça paraît très compliqué que ça ne te touche pas et que ça ne fasse rien. Il euh, y a sûrement chez toi en tout cas des mécanismes de protection mm -hmm. qui vont justement te faire euh, penser que ça ne te fait rien, que ça ne te touche pas, que ça ne t'atteint pas.
1: Ou c'est une forme de, de, de trouble dissociatif en fait, j'ai une sorte de dissociation affective. Et euh... Entre
0: ton, ce que tu ressens et ce que tu vis.
1: Voilà. Et mmh. euh, et ça, du coup oui ça mène à des rapports euh, des rapports complètement autodestructeurs en fait dans dans la, dans la sexualité et en même temps j'en avais peur c'est à dire j'en avais peur mais je me donnais pour mission de me développer sexuellement donc je me retrouvais dans des situations où euh, je, je, je comprenais pas ce que je foutais là enfin et euh, et où je ne savais pas dire non parce que euh, pour ne pas pour ne pas dépasser pour pas pour pas, pour pas exister pour pas
0: Vexé, bon, pas bah, tout ça. Euh... Donc des rapports sans un consentement euh, absolu, quoi.
1: Voilà. Il y, y a eu des rapports sans, sans consentement absolu. Des fois où j'ai pas su dire non. Des fois où je me suis retrouvé chez des, chez des mecs. Et d'ailleurs, il y a eu rapport de domination euh, où je, une fois je me suis retrouvé chez un mec euh, à le à sucer pendant qu'il m'appelait euh, fiston et, et qui et qui wow, s'auto appelait wow. et qui s'auto appelait Daron et que et que tu moi je calme, savais pas dire. Monsieur. J'étais même pas capable de, dire, de, dire, de me dire dans ma tête, de me dire bon, ben, je vais peut-être y aller moi.
0: <rire> peut-être prendre son sac et on va se parler Mais euh, justement, quand tu te retrouves dans des situations comme ça, est-ce que tu arrives à. à, à sur le moment, hein, parce que j'imagine qu'après coup, oui, puisque tu es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mm -hmm. mais est-ce que tu es arrives à l'intellectualiser sur le moment présent, te dire est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que c'est OK, mm -hmm. est-ce que c'est pas OK Est-ce que tu es capable, même dans un rapport. Euh, Physique de décider
1: euh, bon, En tout cas, à l'époque de, de ce rapport-là avec le, le daron, <rire> ça devait être il y a 4 ans, 4-5 euh, mm -hmm. ans. Et euh, bah, à cette époque-là, non. Enfin, J'ai cette espèce de. Une fois dans, dans, dans l'acte, et puis une fois dans la vie en général, une, quand, une fois dans, dans une situation sociale, et d'autant plus quand c'est une situation sexuelle. Euh, il y a vraiment cette espèce de flou où, où je me pose des questions dans ma tête, mais c'est plus du Ah qu'est-ce que je dois faire pour... Euh, tu vois, cette espèce de peur de vexer toujours, toujours essayer de calculer tout ouais. ce que je fais pour... Oui,
0: au-delà d'être de vexer, c'est cette peur d'exister ouais. par toi-même.
1: ouais cette, cette peur, cette peur d'exister et de, du coup qui fait que ça devient une espèce de flou de euh, bah, finalement, j'ai qu'à qu rester, de toute façon, je m'en fous, enfin, tu vois, c'est pas si grave. Genre, euh, c'est pas mmh. grave, donc je vais rester, c'est pas grave, je vais continuer, etc. Et euh, donc, c'est ouais, très spécial. Enfin, c est, c est...
0: Ouais, il y a, y a un vrai sujet d'affirmation de soi euh, ouais. à, à bosser, quoi. Ouais. Et euh, justement, là, on arrive à peu près à aujourd'hui. T'en es où, aujourd'hui
1: euh, Bah, aujourd'hui, c'est un peu plus détendu. Mmh. <rire> J'arrive mmh. à... Parce que j'ai plus, euh, maintenant, des rapports que, donc, que, où je suis capable de dire ok là j'ai envie d'un rapport euh, ça peut être du vanilla et si le vanilla m'ennuie bah, je sais dire ok le vanilla m'ennuie je me casse je, me, je dis stop d'accord euh, d'ailleurs euh, j'ai eu que des rapports vanilla euh, récemment je crois
0: euh... c'est déjà génial d'en arriver d'arriver tu ouais. vois à, à savoir ce que tu aimes à le verbaliser et euh, à quitter une situation dans laquelle es pas, euh, tu te sens pas bien
1: mmh. ouais
0: et ton, ton rapport aux hommes, il est comment aujourd'hui euh... <rire> Ce que en... tu disais tout à l'heure, c'est rester hein, dans un coin de ma tête. Tu disais, euh, je suis plus très sûre. Donc, c'est quoi C'est que tu, tu, tu as le sentiment que tu aimerais avoir des relations sexuelles avec les femmes
1: euh, Je pensais que tu voulais parler du fait que. Enfin, tu veux du rapport à la, la peur, en fait, aux hommes. Mais. Euh, euh... Mais
0: c est, c est, ça peut être lié, tout ça.
1: Tout ça est lié, ouais, clairement. Tout, tout, ça, tout ça est non. lié. Mais. Euh, donc revenons C'est plus que je veux Je suis pas elle... aussi catégorique qu'avant, en fait. C'est que. Je trouve, ça, je trouve ça beau, en fait, juste, juste l'amour entre humains. Donc. Enfin. Donc. Euh, donc, euh, un homme, une femme. Euh, un, Ou une deux Une personne de, de tous les. De quelques, quelques genres qu'elle qu soit. Je trouverais mm -hmm. ça. Enfin, j'ai. Je trouverais ça moche de me fermer à ça et je ne me sens pas attirée sexuellement par les femmes, mais, euh... mais ça me donne envie quand même. Tu vois enfin, je ne sais pas comment dire, expliquer ça. Mais...
0: Non mais je comprends, tu as, t t as, le, as ce, cette définition un peu de la pansexualité, mm -hmm. où tu te sens capable de tomber amoureux de quelqu'un quel que soit son genre, mm -hmm. homme, femme, binaire, non-binaire, euh, intersexe, enfin euh, que sais-je. Et en, même temps, euh, et en même temps, après, la sexualité suivrait. Quels que soient les organes génitaux. Euh.
1: Voilà, c'est les, 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 les organes génitaux. Je ne trouve pas que ce soit important. Vraiment, ce.
0: <rire> alors, ça peut servir quand même. Peut... <rire> après, non, mais chacun oh, fait... <rire> est libre, évidemment. Mais euh, d'accord. Mais alors, c'est quoi, justement, revenons là-dessus, c'est quoi cette peur de... des hommes tu, tu, tu arrives, pareil, à définir un peu Parce que c'est euh... très particulier particu d'avoir peur des hommes et je être pas, attiré et -être par les être... hommes
1: Ouais, c'est assez difficile à définir. C'est je... Il y a l'attirance physique, et plus que par les hommes, c'est une espèce d'attirance physique pour la... la... la virilité, en fait. Enfin, donc ça peut être la virilité de, de n'importe quel genre. Mm -hmm. Et... Euh... et euh... Mais par contre, la peur, cette espèce de... Le fait que je ne peux pas leur faire confiance, en fait. A, vraiment, je mets beaucoup plus de temps à faire confiance aux hommes qu'aux qu femmes. Et a, ouais, je pense que les, les hommes m'ont trop fait de mal, en fait. Et que, du coup, c'est compliqué et c'est un travail en cours. C'est un work in progress. Les, de, les, les hommes,
0: quand tu dis les hommes, c'est-à-dire les gens de ta famille ouais
1: de la famille, puis les années collège, lycée. Euh, après, peut-être un peu moins, bah, mais... Euh après moi après c'était un peu moins le cas c'était de l'autodestruction mais <rire> comme
0: tu es un homme finalement voilà
1: <rire> euh... okay. donc du coup euh, aujourd'hui c'est encore compliqué euh, et c'est encore très comment dire euh, pour avoir un rapport c'est c'est un... tout un processus cognitif quoi c'est toute une préparation dans ma tête pour avoir euh, un rapport sexuel c'est est, est-ce que dans quelle disposition je suis est-ce que je suis détendu est-ce que je suis pas détendu euh... Est-ce que, est que j'ai trop peur Est-ce que j'y vais Est-ce que je me force -ce que je... Donc euh, c'est encore, encore comme ça aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'angoisse beaucoup euh, liée à ça.
0: Oui, après ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui tu te poses ces questions-là et en tout cas tu te mets un peu plus au centre de tes besoins ouais. par rapport à il y a quelques années.
1: Mmh, oui. Clairement.
0: travail Et sur justement, alors on va un peu creuser ça, mais sur la partie euh, euh, tes fantasmes de soumission, de BDSM, mm -hmm. est-ce que arrive, sans, tu arrives, tu, évidemment tu dévoiles ce que tu as envie de dévoiler, mais est-ce que tu arrives un peu, un peu plus à les, à les identifier, à les catégoriser Est-ce que c'est un peu plus précis aujourd'hui pour toi
1: Ouais, alors pour définir un petit peu, maintenant que j'arrive mieux à le définir, puisque c'est beaucoup du lâcher prise en fait, c'est beaucoup, beaucoup du... De l'ordre du contrôle, tout simplement. C'est pas, pas la douleur, c'est pas le. C'est pas le. C'est pas le fait de plaire, peut-être, un petit peu, mais c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment le fait de pouvoir lâcher prise, pouvoir laisser le, mm -hmm. le contrôle à quelqu'un et d'essayer de. de faire confiance à cette personne, puisque tu. Oui, de confier
0: les, les ouais. rênes de, de, de ta personne ouais. totale ouais. et complète à quelqu'un d'autre. Ouais. Ce qui est, Donc, ce qui euh, est un, un,
1: inimaginable un, un, pour une personne comme moi. <rire>
0: <rire> je je, je, je l'entends. Je... Donc ça reste des, donc, coup, ça reste...
1: des fantasmes euh, la plupart du temps. D'accord. Mais du encore... coup, ça
0: donne quoi C'est-à-dire que tu rentres dans les schémas de. Euh, de... Alors après, peut-être que ça parlera à certains et ou pas du tout. Ça surprendra d'autres. Mais est-ce que c'est vraiment les fantasmes de devenir un homme objet, donc dans euh... une table, dans un coin hein, ou un fauteuil ou. Euh, <rire> oui, euh, je, connais ça, à... je connais ça. Je connais
1: ça. Non, ça c'est
0: bof. C'est pas ce rapport d'abandon
1: Non, pas celui-là. Celui-là, est... je sais pas, c'est pas très. Je m'ennuierais en fait si j'étais une <rire>
0: chaise. <rire> euh, ok, non, mais alors du coup, c'est quoi Enfin, euh... encore une fois, tu, 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 ouais, tu... Ouais, c'est
1: ouais, difficile un
0: fantasme parce que c'est souvent de la. C'est vraiment du sensoriel, mais euh, qu que, quel, quel schéma ou en tout cas quel, quel scénario, euh... toi, c'est quelque chose qui paraît. C'est euh...
1: plus le, le scénario de, 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 de maître esclave que de. Okay. que d'objets ou de... J'aime pas non plus le... tout ce qui est euh, pub play. Euh... Alors, c est, c
0: est... Tu peux préciser ce que c'est
1: euh, Le pub play, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, le, le jeu du, du chien et du maître. C'est euh, le, le soumis se met dans la peau d'un chien. Euh, et donc, il parle ou pas, ça dépend de, de, des pratiques. Euh, et euh, le maître lui donne des ordres euh, variés. <rire> c'est ça. Voilà, ça, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais plus le côté, euh, euh, plus le côté euh, être attaché, être restreint, ce genre de choses. D'accord. Que je trouve. Que je, qui, qui m'attire en tout cas dans, dans mes fantasmes. Donc, et... Mais Avec entre euh, fantasmes et réalité, de... je ne sais pas où. Oui, ah bah ça on tombe, on <rire> Ça, c'est toi qui. <rire>
0: Oui, oui c'est ça, mais c'est toi qui sais si tu as envie de le réaliser ou pas. Mmh. Est-ce que rentre aussi euh, le cordage, le bondage, le shibari, les choses comme ça euh,
1: Le shibari en tant que tel, vraiment, en tant que... que, que ça me, je trouvais trouve ça intéressant, mais plus intéressant sur le plan euh, euh, presque thérapeutique. En fait, je trouve que c'est un exercice super... C'est un exercice fou, mais euh, je sais pas si ce serait extrêmement... Euh, extrêmement excitant pour moi je mmh. érotique oui mais ce serait pas mon c'est pas mon fantasme principal quoi d'accord ce serait pas euh, mais ouais le, le, le bondage oui il faut toujours que ce soit au sein de ce rapport euh, dominant dominé quoi je pense que c'est vraiment le vraiment le rapport dominant dominé qui m'intéresse le plus
0: D'accord. Et tu as songé, bah, au-delà de... Alors effectivement, euh, de le fantasmer, d'y réfléchir, mais est-ce que tu t'es déjà renseigné pour euh, potentiellement euh, euh, aller dans des endroits euh, où on pratique ce genre de sexualité
1: Pas vraiment. Un petit peu. Ça, je m'y suis beaucoup intéressée quand même. Euh, J'en ai beaucoup parlé oui. à des gens. Moi, j'avais vraiment introduit. Ou alors, le peu qu'on m'a introduit, j'étais. Euh, je me suis... La carapace s'est était... remise, quoi. <rire> Donc euh... c'est Donc, plus des choses que j'ai testées avec des garçons euh, par-ci, par-là. Genre, euh, ah, tel, tel garçon, je, je, suis, je me sens à l'aise, euh, on pourrait tester ça, donc on teste ça. Est-ce que ça se passe bien Oui, non. Euh, mais euh, mais j'ai pas vraiment... Euh, j'ai pas réussi à foncer la tête la première dans, dans une communauté.
0: Ouais. <rire> j'ai oui, oui, un bah, peu bah, plus mal avec oui, ça. Oui. <rire> Oui, puis je pense qu'effectivement, il faut du temps, il faut que tu te sois déjà bien avec toi-même, ouais, il faut que tu te prouves à toi-même aussi, parce que dans cet exercice de lâcher prise et cet exercice de soumission il y a aussi la rencontre avec soi, parce que souvent, on se dit que le dominé enfin, que le dominant a le pouvoir sur le dominé, et que euh, c'est lui qui peut lui faire ce qu'il veut, etc. Mmh. Mais euh, pour avoir interviewé euh, certains hommes qui ont pratiqué, que ce soit en dominé, dominant ou en dominé je vais y arriver euh, souvent ils disent, ils sont assez unanimes sur le fait que c'est le soumis en fait qui a le pouvoir, parce qu'il se connaît bien et parce que c'est lui qui va euh, euh, pousser les limites du dominant alors après on pourra en discuter des heures, hein, parce qu'en mmh. Ouais. des pratiques, bah en oui, fonction oui, des, de des cercles, etc., ça change beaucoup. Mais c'est vrai que la, le, le don de soi que fait le soumis au dominant euh, pour euh, justement le laisser entre guillemets ouais. maître de sa vie, alors c'est un grand mot, hein, mais en tout cas maître de, 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 de ce moment-là euh, dans la souffrance, dans la douleur, dans l'attente, dans l'abandon de soi, dans mmh. le plaisir, etc. Et euh, c'est lui euh, qui va poser les limites, quoi. C'est vrai, et c'est le soumis qui pose les limites. Donc, mm. d'une certaine façon, c'est lui qui a le pouvoir sur l'autre. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, j'imagine que quand on, on, on va dans, dans cette direction-là, euh, que ce soit le soumis ou le dominant, il faut savoir se maîtriser et se connaître. Et mm. je pense qu'effectivement, ça va être peut-être l'étape intermédiaire entre ton fantasme et la réalité de ce fantasme. Euh, ce sera peut-être ça qu'il va falloir travailler un peu ces ouais, prochains temps. Ah
1: bah, c'est vraiment le ce que ce que j'essaie de faire en ce moment c'est c'est un peu je, je recommence un peu à zéro dans un sens mais c'est parce que avant je ne enfin je, avant je m'écoutais pas du tout en fait donc euh,
0: et non. tu sais un peu ce qui a été le déclic de ça de cette prise de conscience
1: c'est venu avec le temps en fait comme je mm -hmm. tu sais vers entre 18 et 20, 20 ans on se pose pas beaucoup de questions <rire> ça dépend pour qui hein, bien mm -hmm. sûr et, euh, souvent entre 18-20 ans on a envie de profiter de faire euh, tout ce que fait euh, tout ce que font les étudiants on a envie de, de, de faire des soirées de de, de coucher avec euh, avec euh, qui on a envie et puis euh, puis c'est avec le temps on se pose des questions on commence à se dire oh, tiens tiens je me sens différent là je me sens différent là que, pourquoi comment et et euh, à force de poser des questions tout le temps euh, tout le temps bah tu finis par si t'as de la chance si tu finis par euh, euh, si <rire> par aller chez le psy, et c'est en allant chez le psy, en fait, que tu, du coup, tu fais un vrai travail là-dessus. Et euh, c'est là que j'ai commencé à me, à me dire, tiens, et si j'existais, en fait C'est le moment où j'ai réalisé que, que je ne m'autorisais pas à exister. C'est là, là que ça a changé. Parce
0: bah, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as commencé déjà ce chemin, entre guillemets, aussi jeune, parce que tu n'as que 26 ans. Pour ça, tu dois être fier de toi et te dire merci, Alban. Merci. <rire> C'est déjà super. Là, on a on a on a brassé euh, le présent. Qu'est-ce que tu te souhaites justement pour le futur, même si effectivement euh, ta réflexion, enfin euh, en tout cas ta réflexion est assez euh, est assez logique, donc euh, amène euh, en tout cas euh, sur un futur où tu seras plus en phase avec toi-même, j'imagine. Ouais. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu te souhaites
1: euh, bah, comme tu le dis, le premier objectif, c'est vraiment de, de vraiment me connaître vraiment m'autoriser à, à, à exister avec mes fantasmes, avec mes, mes, mes envies, et les connaître, mmh. parce que je connais pas toutes mes envies, j'ai du mal à, 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 les, à les connaître. Euh, et puis, euh, bah avec ce, ce nouveau bagage, de pouvoir euh, faire de, de, de nouvelles rencontres et aller vers les gens, en fait. Parce que, jusqu'à maintenant, euh, jusqu'à maintenant, comme j'ai du mal à faire confiance aux gens, et encore plus aux hommes, euh, si c'est avec, ce, avec ce nouveau bagage que je pourrais, c'est en travaillant là-dessus que je pourrais rencontrer, euh, rencontrer des, 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 me des mecs bien, quoi. Des mecs ou pas d'ailleurs, du coup. <rire> mm -hmm. Mais euh, des gens. Rencontrer des gens.
0: Oui, rencontrer euh, des gens. Et euh, dans, dans ta vie, justement, euh, euh, amicale, est-ce que tu arrives à, à faire confiance aux gens
1: euh, Oui mais j'ai tendance en fait j'ai des espèces de moyens de me tenir tout le temps à de me protéger tu vois enfin de d'être tout le temps à distance de de, de... ouais il y, y a des murs quoi entre moi et mes, euh, et mes proches il y a toujours des, des murs euh, euh... et
0: quest que, de quoi tu as peur en fait à l'idée de te livrer auprès de tes amis
1: je pense que c'est enfin c'est encore euh... C'est encore la, la, la même chose, c'est la peur d'exister parce que la peur d'être mmh. rejetée, en fait, c'est la peur, la peur du rejet ou de l'abandon. Je ne saurais mmh. pas exactement définir euh, laquelle c'est, parce qu'il paraît qu'elles sont différentes. Alors... Est-ce
0: que tu as, euh, as lu les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même Ouais, voilà. <rire> <rire> voilà.
1: Je ne l'ai peut-être pas lu, j'ai peut-être regardé une vidéo, ou... puis j'en ai parlé avec un ami, y a un ami avec qui on parle beaucoup de ce genre de choses. Euh, ah non mais il faut clair.
0: absolument que tu lises ce livre. C'est le c'est un livre euh, qui a été écrit par euh, Lise Bourbeau mm -hmm. et euh, donc c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même et elle va faire la elle va expliquer toutes ces blessures là euh, qu'on qu ressent euh, en tant qu'enfant mm -hmm. jeune enfant euh, même parfois avant alors voilà mais après les blessures sont très intéressantes à, à comprendre puisque chacune des blessures qui sont la trahison l'injustice l'abandon l'humiliation et le rejet on va, y on va euh, ouais. avoir en réaction un masque qu'on va euh, nous-mêmes euh, avoir en fonction de cette blessure qui est en soit et mmh. qui va nous mettre dans des situations euh, et dans des contextes de réaction euh, qui, euh, bah, du coup, euh, nous empêchent de guérir de cette blessure. Donc, euh, je, je, je t'invite et j'invite les gens qui sont sur ce chemin-là à, à lire ce livre qui est euh, une, assez intéressant. Encore une fois, on en fait ce qu'on veut. Donc, euh, du coup, tu te souhaites ça Qu'est-ce que tu pourrais dire pour euh, conclure cet épisode
1: J'y ai pas pensé. <rire> J'y ai pas réfléchi. Alerte <rire> Restez curieux. Mais peut-être que quelqu'un l'a déjà dit, ça. <rire> la curiosité, je pense que c'est le truc le plus important dans la vie. Ça, en plus, c'est un peu banal comme ouais. message, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je
0: suis d'accord avec toi.
1: Être curieux, être curieux de soi, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de tout ce tout ce, tout ce sur quoi on, pourrait, on peut travailler, tout ce qu'on peut encore apprendre sur nous-mêmes, et puis tout ce, peut, tout ce à quoi on peut s'ouvrir, en fait, du monde.
0: Ok, bah écoute, merci Alban ben, merci pour Emma. cette discussion. C'était un plaisir. Merci pour votre écoute, et merci à Alban pour sa sincérité et son honnêteté. C'est toujours euh, un peu difficile d'expliquer, et je souhaite à Alban tout tout meilleur du monde, et de trouver euh, enfin... Euh, réponses à ces questions. Merci à vous pour votre soutien, vos messages toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux et par mail. C'est vraiment chouette de pouvoir partager avec vous euh, pendant cette période de confinement. En plus, on a, on a plus de temps les uns avec les autres, donc c'est vraiment intéressant. Je prépare euh, pour cet été euh, des épisodes un peu spéciaux de questions-réponses avec euh, des invités qui sont déjà passés euh, dans Andover. N'hésitez pas à m'envoyer par mail sur contact euh, au sanglier. Vos questions ou en DM sur les réseaux sociaux du podcast. De toute façon, j'ai fait un petit épisode. Où vous avez un nouveau message qui explique tout ça. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Euh, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade
0: your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods